2: Llegó el momento de la hora bruja, un programa donde escucharás cosas que tal vez fuera mejor que nunca oyeras. Pero si después de esta advertencia quieres seguir escuchando, recuerda que nunca volverás a ser la misma persona. Bienvenido explorador de otras realidades. Te advertimos que hay fronteras del conocimiento y de la ciencia que debemos traspasar para conocer la verdad oculta. Describiremos e investigaremos los grandes misterios de esta existencia. Entrevistaremos a investigadores de primer orden y a todo aquel que haya vivido en primera persona fenómenos especiales. Fenómenos en la frontera de la realidad. Bienvenidos. Muy bien, estamos de nuevo de RAC Mallorca, 93.7 FM, en la hora bruja. Teníamos unos temas que hablar, pero tendremos que hacer unos incisos, tendremos que dejarlo para otro momento, porque las personas a quien queríamos escuchar nos han comentado que prefieren hacerlo en directo, para poder dar respuesta directa ...a las preguntas de los oyentes... ...y que prefieren que no pasemos... ...la entrevista grabada que realizamos. También tendremos... ...a Mabel... ...nuestra investigadora y bruja amiga... ...que nos dará su punto de vista... ...sobre el rito... ...que fuimos a, a ver... ...y a convivir... ...este pasado mes... ...y Nicolás... ...como siempre... ...nuestro investigador y escritor... ...que nos trae las noticias de último momento adelante Nicolás
3: bueno, me eh, traigo las noticias de las últimas dos semanas y ahí eh, empezamos con una que es muy, muy bonita para todos los amantes de Indiana Jones y sobre todo cuando todos esos que tienen a los nazis como malos ¿no? y que eh, se alimenta la fantasía y la leyenda en, en torno a estos, estos personajes y es que en marzo pasado un grupo de profesionales de la Universidad de Buenos Aires anunciaron que habían encontrado un refugio nazi en la selva misionera, en Argentina. La aeronáutica nazi generó un proyecto secreto de construcción de refugios para que los más altos jerarcas nazis pudieran esconderse tras una derrota, sitios inaccesibles en medio del desierto, en una montaña, en un acantilado o en el medio de una selva como esta, consignó Daniel Schabelson, investigador del CONICET y líder del equipo de arqueólogos en misiones. Ahora se confirma que el lugar fue utilizado por algún soldado alemán tras el final de la contienda, que o bien se refugió en la zona o recibió el encargo de proteger el emplazamiento mientras esperaba la llegada de altos mandos alemanes al lugar. Para ello se basan en el hallazgo de varias monedas de la época, una yugoslava de 1938, una argentina de 1939, una eslovaca de 1940 y dos alemanas de 1942 además de una serie de pozos que se construyeron para depositar en ellos la basura en donde se han encontrado desde piezas de vajilla de origen alemán hasta restos de porcelana sumamente cara. En estos meses además encontraron en la zona otra serie de construcciones similares a las primeras que fueron halladas el pasado marzo. Dado que su patrón arquitectónico no coincide con el de los pueblos cercanos, los arqueólogos han determinado que formarían parte de un mismo complejo ideado para albergar germanos.
2: Bueno, lo de los nazis es algo que fascina históricamente. Los medios con los que contaron la forma en la que revolucionaron la tecnología militar de la época y la especulación esotérica de que ellos buscaban símbolos de poder, de que buscaban todas las fórmulas que les aproximaran a la mística del poder, está ahí, relatada y escrita. Incluso dicen que fueron capaces de construir ovnis. Y seguiremos encontrando nazis, no solamente en Argentina. Tal vez algún día vayamos a la Antártida y por fin vayamos más allá de lo que los satélites nos permiten ver y encontremos ¿Por qué no decirlo? De nuevo, nazis. Mabel, tú, sobre nazis, ¿qué sabes?
1: Poquito, no, la verdad es que no mucho. Eh, sí he podido leer su búsqueda incesante por lo místico, lo misterioso, lo esotérico. Eh, lo que sí que... Que creo tener como seguro que es que el símbolo de las vásticas sí y que se usaba, ya se usaba en, en antiguos rituales y que de hecho él, él recoge, pero poco más. No, no es un personaje que yo. que en realidad me llame la atención. Yo pude escuchar una vez por un documental sobre lo que hacía con los niños gitanos y yo eso. digo, es que. que cosas que dices. Me voy para otro lado porque no es para mí. Fue algo increíble que en el momento ya cuando los aliados sabían que iban a entrar en, en sus campos de concentración para aligerar, como ellos decían, la carga, eh, hornos crematorios abiertos y niños ya ni, ni que los habían disparado. No, no, directamente niños, gitanos, humanos, eran depositados dentro de, de los crematorios.
2: Bueno, no quiero imaginar lo que pasará ahora también en esos búnkers de investigación militares que nadie sabe lo que pasa ahí dentro. Pero vamos a dejarlo aparte porque este no es el objetivo de hoy. Pero si queréis un día hacemos un programa y hablamos un poquito sobre qué debe estar pasando en esos lugares militares tan secretos. Adelante, Nico.
3: Pasamos a la siguiente noticia que es representativa porque Alice Cooper, el famoso rockero Alice Cooper, se ha convertido al cristianismo, durante una celebración en una iglesia evangélica donde acudió con su madre. Al ser cuestionado por los periodistas sobre su conversión, Cooper dijo que ser cristiano no era fácil, sino más bien era una decisión muy valiente y heroica. El ex rockero satánico alertó al mundo que Satán no es un juego. Satanás es real y no deben jugar con eso, agregó Alice Cooper.
2: Bueno, es verdad que ser... De cualquier religión hoy en día hace falta un cierto grado de valor, porque como hemos dicho antes en el programa anterior, fe es creer en algo de lo que no tienes pruebas. En cuanto a que sea la, la fe cristiana, pues, ¿qué os puedo decir? Nosotros aquí hemos denunciado los falsos manejos de distintas facciones que tampoco es el objetivo del programa de hoy, criticarlo, pero sí me llama la atención, Raúl, que un rockero de la vieja escuela, satanista manifiesto, se convierta, además, evangélico, evangelista, dicho.
0: Bueno, tal vez dentro de Estados Unidos, que se sea decantado por, eh, por la iglesia evangélica, no sea lo más raro de la noticia, ya que es la iglesia que ahora está de moda en Estados Unidos. Los, los, los evangélicos son los que se están llevando la palma, las subvenciones, los fieles, etcétera etcétera Es lo que está de moda ahora allí, el evangelismo. Pero eso es la parte de la noticia que menos me, me sorprende. Sí que yo, como rockero, que hace años que sigo la música rock, sí que me he fijado que hay un punto, parece, hay una especie de punto de inflexión, donde muchas bandas de repente tienen un... un, un un flechazo con, con, con el cristianismo, por ejemplo, Deftones, a partir del disco Around the Fool, eh, se vuelven cristianos. O el guitarrista de Korn se separó del grupo para montar un grupo de rock cristiano. O Soulfly, que es el grupo que montó Max Cavalera de Sepultura, que también era un, un, un grupo muy crítico con la religión, el disco Primitive lo dedica a Dios, pone en brasileño, en portugués dedicado a Dios. Y tienen la canción Profeta y, y demás. Hamlet, aquí en España, también. Un momento determinado de criticar un montón la religión, pum, hicieron eh, el disco este negro, que no tiene título, y también se volvieron creyentes. Yo creo que esta gente se mete mucha droga. Así, ah, eh, fácil, fácil.
2: Sí, Demasiada. sí, les daña bastante el neocorte son... cerebral prefrontal y frontal. Y...
0: Y, y un día son cristianos, y al otro satánicos, y al otro son enviados de Ganímedes. Mucha droga veo yo ahí. Yo,
1: bueno. yo un grupo que sigo mucho, Nightwitch, la verdad me gusta muchísimo. Eh, la cantante. Que, no la actual, la anterior. Eh. Tenía muchos serios problemas para que sus compañeros respetasen que ella era cristiana. Serios problemas, o sea, es lo de siempre. Cada uno sea de lo que quiera, pero es que el respeto tendría que ser algo común.
2: Eso es verdad, Mabel, eso es verdad. Nico, adelante.
3: Pasamos a la siguiente noticia, que es un, es un poquitito larga, pero es muy, muy interesante, muy interesante porque llama mucho la atención. Y es que médicos del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, en la zona costera de Chile, encontraron un feto desarrollado y momificado en el vientre de una mujer de 91 años que acudió al centro asistencial tras sufrir una caída. Después de ser sometida a unas radiografías para verificar si tenía alguna lesión, los médicos comprobaron que la anciana chilena tenía un feto que podía llevar más de 50 años en su interior. Según el representante del hospital, la radiografía mostró que la mujer tenía un esqueleto de un feto grande y desarrollado que ocupaba toda su cavidad abdominal. Después de tantos años, su cuerpo reabsorbió los tejidos del feto que hoy forman parte de los órganos normales de la paciente en la cavidad abdominal. La lógica de la ginecología y obstetricia nos dice que un feto que se desarrolla dentro del útero en condiciones normales no puede quedarse allí 40 años. El cuerpo lo habría expulsado independientemente de que esté vivo o muerto. Sostuvo Vargas Lazo, el médico que la atendió. De ahí que la hipótesis del equipo médico del hospital es que se tratase de un embarazo extrauterino que se produce cuando el óvulo fertilizado se desarrolla en tejidos distintos a la pared uterina, ya sea en la trompa de falopio, en el canal cervical o en la cavidad abdominal. Por el momento, el representante del centro descartó intervenir a la paciente para extraerle el feto dado que por su edad comportaría más riesgos que beneficios. Si pensamos que ella tiene 91 años, eso quiere decir que ella aceptó este cuerpo extraño hace mucho tiempo. Ahora el esqueleto del feto es parte de ella, sentenció el doctor.
2: Yo me he quedado sin palabras.
0: Yo yo conocía casos en Marruecos, ahí lo llaman eh, bebés de piedra, y son en brazos, como tú has dicho, Nico, in, eh, extrauterinos, donde el bebé por algún, bueno, no ha nacido por al, algún motivo eh, se momifica, no, pero los que yo había ido, se, se calcifican y quedan sólidos y los llaman bebés de piedra. Y en Marruecos algún caso se, se, se ha dado. Pasa que, voy a poner deberes a los oyentes, porque ahora me ha recordado otra historia, o a lo mejor lo sabéis vosotros, y es solamente por curiosidad. Por curiosidad mía, y lo comparto con vosotros, y si vosotros me sabéis decir quién es, y si no, eh, trabajo de investigación para los oyentes. Hubo un... Un caso, creo que era un inglés, nació con una cara en la nuca, tenía una cara en la nuca, que esa cara no hablaba, no era inteligente, pero sí que hacía mueca de reír y llorar. Y el hombre se acabó suicidando porque dice que le narraba cosas horribles cuando se iba a dormir. Sí, sí. A sí. ver si me, alguien me encuentra
1: No recuerdo bien el nombre Pero sí que creo que era un, un británico Era británico
0: Esto eso estoy casi seguro Y,
1: y, y bueno Pues, ah, pues aquí está. pues este señor sí eh, Edward
0: Mordrake
1: Se acabó suicidando porque eh, Se volvió loco por el caso de De tener pues esta cara atrás Que él decía que le susurraba De hecho no
0: O la han enviado
2: uh, no he sido yo he sido yo la verdad es que la foto es es para colgarla en el Facebook es uh, terrible pues sí es lo curioso es que neurológicamente había conexión con con los músculos cigomáticos etcétera de, de ¿Hay, la boca
1: hay teorías que dicen que es como cuando un bebé nace con pocos días este bebé no entiende ni emociones pero si sí tiene actos reflejos de, de medio sonreír de pero en realidad no, no está sonriendo no sabe lo que está pasando pero sí hace esas muecas como de pues claro es que esto es muy humano querer ponerle sentimientos a según qué cosas entonces Pudo ser mucha casualidad que en el momento que la gente reía, pues hiciese sí, sí, una mueca. O a lo mejor se estiraba algún pellejo, vete tú a saber.
2: A lo mejor era el subconsciente de. de esta persona que generaba los impulsos musculares en el músculo occipital para mover esa cara. A saber, Nico.
3: Pasamos a la siguiente noticia, y es que hace 15 días, el rover Curiosity, este aparatito que está sacando fotos en Marte, sacó una serie de fotos, de las cuales destacaba una en especial, ya que se podía ver claramente lo que, todo, lo que a todas luces parecía ser la punta de una pirámide oculta en los vastos desiertos del planeta rojo. Directivos de la NASA han afirmado que ninguna de las fotos subsecuentes tomadas por el Curiosity en intervalos de 20 a 30 segundos muestran este objeto de nuevo, sin embargo, según afirman desde exopolitics.org, parece que los operadores de la NASA deliberadamente escogieron no tomar otra foto del mismo punto o hacer zoom sobre la pirámide, y si lo hicieron, la evidencia jamás fue liberada al público. El canal de YouTube donde fue publicado el video con la imagen de la NASA va más allá y dice que su forma casi perfecta significa que la pirámide es el resultado de un diseño inteligente y no un simple engaño de luces y sombras.
2: Bueno, lo de las pirámides ya hemos visto un par de veces, igual que la, la famosa cara aquella, ¿no? Que cuando se hace una investigación más fehaciente, pues al final son rocas Porque la naturaleza tiene curiosidades Pero sí es verdad que la NASA me preocupa Me preocupa porque envía satélites, envía naves con unas resoluciones Que no cuadran con la tecnología que tenemos que podrían tener mayor calidad, que nos envían en blanco y negro o nos ponen en blanco y negro cosas que deberíamos poder ver en color. Que hay un, una actitud de secretismo continuo eh, y de modificación de parámetros de, de imagen que también se ha podido comprobar. Y que cuando aparece algo curioso, pues hay una tendencia a intentar maquillarlo de alguna forma para que la opinión pública no no especule pero no es eso al final lo que consiguen que especulemos más al ocultarnos información ¿tú qué opinas Raúl?
0: pues a mí me da que sí que si esa actitud que tienen hace que la gente especulemos o fantaseemos o, o lo que sea a mí como tú has dicho es verdad, a mí hay una doble vertiente que me, me, me preocupa me preocupa o me, me ...me interesa de la NASA este tema... ...el primero es que es lo que tú has comentado... ...ese secretismo... ...a mí la, la, la inmensa mayoría de resultados que obtienen... ...pues no lo sabemos... No, 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 ...no se dan a conocer al público... ...es curioso, ¿no? Y por otro lado... ...por otro lado me preocupa mucho de la NASA... ...la tendencia de los últimos años a privatizarla... ...la NASA es un ente público de Estados Unidos que es lo que garantiza que Estados Unidos lleve la delantera en la exploración espacial, ¿no? respecto a los demás países. De hecho, en eh, los 50, los 60, Estados Unidos llegó a declarar que el espacio era suyo. El espacio era su territorio. Solo ellos podían lanzar satélites, etcétera, etcétera. Eh, este movimiento para privatizar la NASA hace que, por ejemplo, haya empresas, empresas que estén hablando de acercar asteroides a la Tierra, ponerlos en órbita alrededor de la Tierra y explotar sus minerales como si fuera una, una mina y cosas por el estilo a mí me, me, me preocupa un poco que, que empecemos ahora a ensuciar el espacio a contaminarlo, a, a usarlo como una letrina como una mina, como lo que sea y por lo demás, pues añadiendo el perejil a la noticia de Nico decir que hace poco eh, escuché y leí que a Rusia estaba pidiendo explicaciones a Estados Unidos sobre su llegada a la Luna. Dijeron en teoría trajisteis rocas lunares ¿dónde están esas
3: rocas lunares? Sí, no solo las rocas, sino que los, los vídeos originales los tapes originales tampoco existen Están Volaron.
2: desaparecidos. desaparecieron y están es curioso es curioso que la respuesta de la NASA fuera que los reutilizaron
3: Ahora
0: Rusia está pidiendo por lo menos es interesante ¿no? que Rusia te diga Oye, ¿y las rocas lunares que trajiste? ¿No? Igual que amenazaron hace poco también los rusos de, de, de sacar a luz vídeos sobre las Torres Gemelas. Diciendo que, ojo, que aquello había sido...
2: Hombre, basta ver el vídeo para ver que aquello es un derrumbe controlado con toda la regla. Es más, hay otro edificio que estaba al lado de las Torres Gemelas que se derrumbó con las mismas condiciones y curiosamente no hubo ningún impacto de avión. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en pedir explicaciones todos? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en sentarnos allá afuera en la calle todos y paralizar el mundo y decir, bueno, basta ya de mentiras? ¿Qué ha pasado aquí? Sí, Nico, dime.
3: Pasamos a la siguiente noticia que es un poquitito más estrambótica para nosotros, pero muy importante para los protagonistas, porque eh, en México... En el estado de Oaxaca, el alcalde se ha casado con un cocodrilo, así como se oye. Pero claro, se trata de una vieja tradición todavía vigente en la localidad mexicana porque es un casamiento con todas las de la ley. ¿no? O sea, eh, cubren al reptil con un velo, después hacen la fiesta, la pareja baila, hacen todo el tradicional baile. Pero claro, para los miembros de esta comunidad local, el cocodrilo representa a una princesa y cuando el alcalde se casa con el, con un con este ser, con este animal, eh, pues es como que están llamando llamando a las buenas pescas y a las buenas cosechas.
2: Bueno, es un matrimonio ritual.
3: Es un, sí, pero o sea, se han casado por iglesia, eh, han, y es todo un casamiento, lo único que en vez de ser una mujer es un cocodrilo.
2: Y se ha formalizado con. Se ha formalizado. Con, vale. Me encantaría que estuviera aquí mi, mi cuñada, Rosa María, que, que era just, ella es mexicana, era profesora de psicología en una importante universidad allí, y que se enamoró de mi hermano y se vino a vivir aquí. Pero ella seguramente nos podría explicar un poquito esta tradición, porque esto seguro que no habrá mexicano que no lo sepa, porque casarse con un cocodrilo, eso no pasa todos los días.
3: No, no. Supongo
2: que no, vamos. Uh, Raúl, esto debe ser un algo que antropológicamente han heredado de, de, de ritos paganos antiguos.
0: Seguro, seguro, como por ejemplo las las celtas que casaban con árboles, ¿no? que, era, que era un método para garantizar la virginidad de, de la mujer, igual que los cristianos para garantizar su cupo de vírgenes las enterraban en un convento. ¿no? Eh, casi todos los, los, los ritos de... ...de ahora tienen relación con alguno de, del pasado... ...y como ha dicho Nico, es un, rico, un rito para traer... Sí, ...para traer procesos,
3: la buena sea, fortuna en la, sí, la pesca y en las
0: me deja de ser una curiosidad antropológica... Muy, ...muy interesante, ¿no? ...además, en general, la cultura de México... ...en general, la cultura de México... ...tiene un par de, de cosas... ...que a mí me fascinan... La, ...el tótem del murciélago blanco, me gusta mucho... Eh, la cultura de la Santa Muerte, también me gusta muchísimo, no sé si la conocéis, la, el culto a la Santa Muerte, es una cosa que me gusta mucho de, de conocer, el tótem del murciélago blanco, el culto a la Santa Muerte, eh, el culto a Mayuel, Mayuel es una, una diosa del submundo que vive, en la planta, en, que vive en una planta, ahora no recuerdo el nombre, pero de ahí se saca una bebida que es el mezcal, que el mezcal... Eh, Hacen un, un millón de litros al año y ya está, porque no se pueden criar, no se pueden cultivar más cactus de aquellos. Y es una bebida eh, ritual para los indoamericanos. Bebiendo esta bebida, podías hablar con la diosa esta, Mayoel, que era la que garantizaba la entrada al, al inframundo y podías compartir sus secretos. Yo tengo una botella de, de, de mezcal eh, en casa... Que, y he bebido chupitos de mezcal cuando he tenido que agradecer algo como pasar un examen, una prueba o algo así en, en honor a Maya well con, con algunos amigos y tengo otra demuestra más pequeña con gusano, porque el, el mezcal viene con gusano el, el, el auténtico que, que me regaló una, una oyente de este programa que es Elena Lorena que, que un día va a venir en teoría un día va a venir me regaló la botellita con, con gusano
2: Uh, sí, un día podríamos hablar sobre ese tipo de, de sustancias, bebidas y el significado antropológico. Adelante, Nico.
3: Pasamos a la última noticia, pero son dos noticias en una. Hacemos la noticia primera y después pasamos a la segunda parte, que es la más estrambótica, digamos, de las dos. Y es que un robot de Volkswagen mató a un trabajador en, Ale en Alemania. Durante la madrugada, un joven de 21 años murió golpeado por un robot en una planta de Volkswagen cerca de Kassel, Alemania. Un periódico local informó que el trabajador estaba instalando el robot junto con un colega cuando fue golpeado en el pecho y aplastado contra una placa de metal. Un vocero de Volkswagen dijo que el robot no era uno de la nueva generación de robots colaborativos que trabajaban con los trabajadores en la línea de producción y que estaban fuera de las jaulas de seguridad. Y aquí viene la segunda parte, y es lo más estrambótico, es que esta noticia la publicó una chica que se llama Sara O'Connor. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, claro, la joven que confesó que no había visto ninguna de las películas de la saga Terminator, eh, se encontró con la mala suerte de que muchos de sus seguidores sí que la habían visto. Entonces la tentación de hacer una gracia sobre el incidente y la coincidencia de su nombre con el de Sara Connor era demasiado grande para contenerse. Sarah Connor era en la película Terminator, la madre de John Connor, líder de la resistencia que luchó en el futuro contra Skynet y su imperio de cyborgs y robots. El tuit con la noticia encajaba perfectamente en la trama de una futura rebelión de Skynet contra los seres humanos. Como suele ocurrir en las grandes ocasiones en las que se abre la puerta a la creatividad, su tweet se llenó con comentarios jocosos como estos. Las máquinas inteligentes se rebelan, firmado Skynet. Viva la resistencia, estamos contigo Sara O'Connor Cualquier cosa te esperamos en Argentina, tenemos lugares seguros para cuidarte Esto ha empezado, oh Dios mío Por favor, cuida de John, él es nuestra única esperanza ahora ¿Cuándo va a terminar la violencia entre máquinas y humanos? En fin, más de 7.000 retweets y 4.000 favoritos Aunque como ella misma dijo, no está bien bromear a consecuencia de la muerte de un hombre
2: Bueno, el hecho es trágico lo de Sara Conor, curioso. Y el humor, ya sabemos que es un mecanismo de supervivencia psicológico. Es más, el humor es una forma de inteligencia.
0: Y uno de los grandes misterios de la psicología,
2: el humor y la risa. Que, por cierto, compartimos con otros mamíferos. Y ahora vamos a hablar ...con nuestra querida Mabel. Mabel, el pasado junio pudimos participar contigo... ...te vimos vestida de la justicia... ...vimos bastante gente... ...vimos todas las edades, familias enteras... ...ancianos, jóvenes... ...¿qué fueron a hacer allí?
1: Como cada año se celebra el solsticio de verano que no es San Juan, ya lo expliqué en su, en su momento el solsticio de verano es el día más largo y la noche más corta y es el contrario del solsticio de invierno donde el día es más corto y la noche más larga eh, en, ese, en ese lugar pues se, se celebra mediante mediante la entrada a una cueva y y como una purificación dentro de ella, pues dicho, dicho dicha festividad. ¿Por qué una cueva? Desde muchas tradiciones la cueva ha simbolizado volver al interior de cada uno. De hecho, en muchas pruebas iniciáticas eh, se permanece en cuevas porque se supone que cuando la persona, eh, después de un tiempo de retiro, eh, sale a la sale de la cueva sale con otro renacer es otra persona y realmente pues eh, ve las cosas de otra manera
2: cuando estaba en la fila hubo un hombre muy amable que nos dijo una cosa nos dijo bueno, esto es un rito para los borregos porque realmente los Ritos que, que de verdad transforman a las personas No son estos
1: Hombre, eh, hay una cosa clara Todo el mundo que toca magia Que todo el mundo que toca ritos de estos Está claro que, que si tú vas por seguir a alguien Es como quien hace el camino de Santiago O sea, yo lo puedo hacer el camino de Santiago A plan coleguilla amiguito y me voy a divertir, o realmente hago el Camino de Santiago entrando en mi interior. O sea, eso depende de cómo tú vas a realizarlo, con qué conciencia vas a realizarlo. Es como muchos que se van a realizar en San Juan, porque realizan San Juan. Bueno, en realidad, todo el San Juan es, es, es cristiano total, para nada, pagano. Eh, van ahí a una playa y luego dicen que no dejan entrar los perros cuando ellos son los cerdos, porque dejan unas playas que que, que que para qué, entonces, ¿qué sentido tiene? Para mí no tiene ninguno, pero claro, esto es muy personal y muy individual de cada persona. Quien manifiesta que para él era un rito de borregos, que se mire por qué está haciendo eso él que se mire y se evalúe si lo que realmente viene por amiguismo o si realmente viene a, a sentir su fe. De, de hecho, pienso que de cada 20 personas que pueden procesar algún tipo de creencias, que la cree, que la cree y la siente, el 0,5%. Es mi opinión, ¿no? Sí, yo
3: creo que, si no todo, la gran mayoría de cosas de este tipo, ahora mismo tienen un fuerte componente turístico casi, ¿no? Exacto. ¿Quién, quién va a, al Vaticano, por ejemplo, por una cuestión de fe? Yo estuve allí el año pasado y habría, no sé, tuve la suerte de que fui en enero, no había, había muy poca gente y encima era un día lluvioso, o sea que pude disfrutar bastante, digamos, de la visita. Pero como yo, creo yo que todos estábamos ahí en plan, o, o la gran mayoría, en plan turístico. Con el viaje, con el Camino a Santiago, otro tanto de hacer el camino de Santiago yo al menos nunca he escuchado a nadie que lo hiciera, que dijera tengo que hacer el camino de Santiago por una cuestión de espiritualidad y tal todo el mundo lo hace porque bueno es una cosa turística es una que, cosa sí claro que lo como, hace como, como habrá pero ahora mismo yo creo que son una minoría muy 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 acusada ¿eh? es igual que lo de la noche de San Juan quién verdaderamente lo hace por un y así con todas las fiestas ¿eh? es noche que... vieja navidad navidad mmm, Vamos, es un pretexto para... Encima, es un pretexto mal usado, porque familiares que no se pueden ni ver y que están todo el año reventándose tienen que juntarse a comer. Hombre. Entonces, mmm, hombre, ¿quién, ¿quién verdaderamente siente el rito? ¿Siente la, la, la conmemoración?
1: Mira, yo te digo una cosa. Eh, con el tiempo que, que hace que, que conozco estas cosas, la persona que conoce y que sabe... Esta no te va a decir nada. Porque sabe que mucha gente de la que tú tienes alrededor no tiene el nivel de conciencia o el nivel de conocimiento no de cara a veces hacia el exterior. Porque los peores demonios están en tu interior. El poder es un demonio terrible. Entonces, la gente a veces busca el conocimiento fuera en estas artes cuando... Realmente lo que se exige es un autoconocimiento, porque el que realmente domina esto, nunca te dirá que lo domina. Y aparte de no decirte que te que lo domina, nunca revelará según qué historias. ¿Por qué? Porque probablemente al revelarlo puede perder su carácter sagrado, porque se revela a gente o a oídos que aún son totalmente profanos que no ni siquiera neófitos y a lo mejor conociendo lo que conoce esa persona puede eh, pensar que el que conozca ciertas ciertas cosas puedas acabar dañándote a ti. Ejemplo, imagínate que te llega a ti un ritual X en el que en ese ritual se recoge una manera en que tú puedas alcanzar gran poderes. Suena bonito. Y la gente, como borregos, dice, ¡uy, grandes poderes! Uh". Pero nunca se tiene en cuenta la letra pequeña. Y eso es lo que luego acarrea problemas. Pero la persona que te da eso, conoce la letra pequeña. Y como la conoce, quizá piensa que no estás preparado. Por eso, en toda orden iniciática, hay grados. Y no son grados porque uno tenga más dinero, tenga más edad, sino porque hay grados de conciencia. Yo jamás, ahora a mi, a, mi, a mi tiempo, muchas veces me lo han dicho, me dice, Jope, si yo tuviese, tuviese tu edad, ¿cómo me dices? Si yo tuviese tu edad con lo que sea ahora, otro gallo cantaría. Entonces yo contento, tú serías un monstruo, porque no corresponde. Corresponde cada momento su su historia y ya está igual que con los conocimientos cada lugar
2: bueno yo creo que cuando aquel hombre nos dijo aquello de que este grupo eran los borregos que se iban a hacer algo para acallar un poquito sus conciencias o ayudarlos un poquito a darse un borrón y cuenta nueva creo que aquel hombre lo que hacía era un acto de sinceridad sinceridad era una persona que hablaba espontáneamente De forma natural En cuanto A poder a, a todos estos rituales mágicos Yo siempre digo una cosa Si esto funcionara Más cosas veríamos El mundo Sería menos injusto El mundo tendría soluciones más mágicas Pero no están esas soluciones Yo sigo viendo guerras Sigo viendo niños pasando hambre Sigo viendo... Mujeres violadas Sigo viendo Un sin razón constantemente Y estoy hablando de lo más dramático Podría hablar de algo mucho más sencillo Como es la educación Como es la sanidad Que es algo que tenemos todo a mano No digo que los sanitarios sean malos sanitarios Digo que el sistema en el que están sumergidos Es un sistema manipulado Que hace que sanemos de una forma Cuasi patológica o donde tratamos el signo, el síntoma, pero pocas veces, el origen. A eso me refiero, a que si hubiera realmente una forma mágica para poder hacer el bien, en que si realmente todas estas ideologías transformaran a las personas para mejor, esto debería notarse en alguna parte.
1: Hombre, déjame que, que te conteste, eh, Cualquier acto, cualquier acto de magia porque estamos hablando de magia, es un poco lo que he dicho antes, depende de uno mismo. Y todo es con el cristal con que uno mira. Mi experiencia no es la misma que la tuya y mi vida no es la misma que la tuya, porque yo veré las cosas de otra manera por, por la vida simplemente que he tenido. Esa persona al opinar eso, pues supuestamente ha tenido experiencias en las que se ha sentido identificado, si no, no puedes hablar de ellas. Y tenemos y cometemos y se sigue cometiendo un gran error. Ningún ritual te va a salvar la vida. Ni ningún ritual va a hacer que tú tomes una decisión u otra. Yo quiero que, por lo menos aportar mi granito de arena a que la gente de una vez por todas se entere que, que no busque nada afuera de él, que todo está dentro. Si yo quiero un mundo más justo... Deberé empezar a ser más justa conmigo misma para ser más justa con el alrededor. Y empezar así una cadena. Ir a grandes escalas supuesto, significa tener grandes conciencias. Y hasta que yo no conozca mi conciencia y no sea yo la que primero sea justa conmigo mismo o nosotros con nosotros mismos y realmente diga, pues he actuado bien, Difícilmente puedo pedirlo a los demás
2: Es que no lo veo tampoco a pequeña escala um, Veo muchísima gente en los templos Por ejemplo, hace poco hubo una gran asamblea en el Palmarena de los Testigos de Jehová Voy a, a la iglesia, a la parroquia de al lado de casa Y veo que está abarrotada de, de, de personas Veo que hay nuevos me, movimientos ...filosóficos, que nuevos movimientos políticos... ...que defienden pues la dignidad humana, etc, 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 etc... ...pero luego cuando observo la conducta real que tienen las personas... ...veo que esa misma persona que estaba defendiendo unas cosas en el templo... ...o, o en esa ideología política... ...luego se compra una Snack.
1: ...pues eso es un borrego...
2: ...y, y luego se va a comer al McDonald's... ...y luego se compra un iPad... Y, y digo, bueno, aquí hay una incongruencia Vamos a ver Si yo lo que quiero es transformar el mundo Y tengo que transformarlo a, a través del ejercicio coherente De lo que yo creo y pienso Que puede ser correcto Como por ejemplo Comer ecológico No comprar a, a, en lugares como Mercadona Sino al pequeño comerciante Al pequeño agricultor de la zona pero no lo hacen. Es que no lo hacen. Es que... y, luego, y luego, y y luego, luego de verdad, los ves ahí en la asamblea o los escuchas en, en las reuniones de, de, de la parroquia. Y todos son muy buenos samaritanos. Pero yo me acuerdo cuando yo presenté un proyecto en el año 2000 en el en Monasterio de la Real al padre con el padre Vallespir, que ahora está en cura en Randa, donde se llamaba... Pacto por la solidaridad, donde yo trataba de dar trabajo a las personas que estaban en situación de exclusión social y los feligreses, se nos tiraron al cuello. Porque decían, es que eso va a ser una competencia desleal a los que tienen comercio y personal profesional en nombre de los más pobres y necesitados. Es decir, vamos a la iglesia para lavarnos la conciencia, o vamos al rito mágico no sé qué, para lavarnos la conciencia, para creernos mejores, a lo mejor, mejores personas, o nos hacemos testigos de Jehová o mormones, pero luego cuando os observo, no hacéis un mundo mejor. Simplemente os parapetáis en vuestro pequeño círculo o en vuestra pequeña filosofía. Digo, ¿eh? Tú, Mabel, dame caña. Que para no, eso estás aquí.
1: Vamos a ver, eh, estoy de acuerdo con todo lo que tú dices, pero siempre te voy a volver a repetir lo de siempre. Es que no me voy a cansar de repetirlo. Quien quiera formar parte de un grupo, que forme. Nadie le dice que no. Pero es que el ser glorioso de ser individual, tus pensamientos, tu conciencia, tu palabra, tus sentimientos... El mundo ha perdido eso. Y como lo ha perdido, habrá que recuperarlo. ¿Y cómo se recupera? Siendo uno mismo. Con tus luces, con tus sombras. Está muy bien decir lo bueno que somos, pero es que también a veces soy malo. Conoce tus luces para aceptar tus sombras. Eres dual, todos somos duales. Entonces, llega un momento de que te pares tomes conciencia y digas, ¿qué hago? ¿Me siento bien con lo que hago? ¿Sirve para algo o para qué me sirve a mí? Mientras no te preguntes esto, mientras no llegues a tu interior, ningún rito te va a servir. Porque en realidad el rito no debería ser algo para el mundo en, en grupo. Es algo interior. Yo, por ejemplo, al hacer de justicia, que fue el el símbolo que yo hice, la justicia era yo. A mí me importaba tres narices que pensase la mayoría de la gente, me es igual. Yo sé lo que yo llevaba y con eso a mí me basta. Yo no necesito demostrar a nadie quién soy, porque yo sé quién soy. Yo no necesito que nadie me diga que si mi fe o mi rito es más bueno o más malo o a lo mejor llega o no llega, o a lo mejor simplemente necesito una varita de olivo para hacerlo llegar. Lo importante es la identidad. Y mientras la gente no entienda que dentro de una congregación es él, seguirán siendo borregos. Pero es que como somos todos borregos, yo, cierto que... Participo en otros tipos de ritos donde hay grupo, pero básicamente mis rituales son sola. No necesito de nadie y así entro en mí misma y en mi entorno. Esto no está escrito, eso simplemente lo sientes. Por lo que cuando tú entras en contacto, tu cabeza, o sea, tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, que te puede venir a contar historias quien quiera, ¿sabes quién eres? Y uno tiene que ser, ¿quién es? Ya está. Y eso es como que, ¿sabes que Dentro está bien. Todos sabemos, como yo digo que tenemos un pepito grillo, cuando hacemos algo y dices, pues mira, sí, está bien. O pues mira, me podía haber esforzado un poco más. Todos, siempre nos ha pasado, por lo menos a mí cuando estudiaba mis oposiciones, decía... Joder, es que hoy podría haber hecho más o mira, hoy no me ha cundido tanto pero he hecho todo lo que he podido hoy ya no se puede más esta soy yo hoy entonces, al conocer esto y al conocerte a ti dejas de ser borrego porque pasas a marcar tus límites y los límites del otro y eso es el individuo yo he podido y Raúl a lo mejor lo conoce y todo Seguro que sí. Eh, he hecho muchísimo, muchísimos trabajos de terapia gestalt, Me formé como terapeuta gestáltica y me, y me, me orienté al arte terapia. La arte terapia a través de la, del movimiento corporal, a través del movimiento con con la pintura, con las manos. Entonces, te das cuenta cuando tienes un grupo, lo difícil que es a las personas marcar mi límite. Porque si yo algo he aprendido de todas las órdenes iniciáticas en las que he podido asomar la nariz, es que debes de aprender a decir sí cuando tengas que decir sí y no cuando así, así lo tengas que hacer. Porque no por decir sí siempre vas a ser bueno, porque cuando dirás no, probablemente ya no serás tan bueno. Pero te estás siendo fiel a ti.
3: Yo, una pequeña reflexión que quería hacer acerca, acerca de este tema de, de los borregos ¿no? de, y de la gente que tiene que despertar de alguna manera es que pues la semana pasada lo tuvimos a Ángel López, ¿no? de que era de, de este chico que es creador de, de, bueno, valga la redundancia, de su programa Creadores del Destino, ¿no? y, y como él habla de que en cada persona hay un líder y todo esto, ¿no? y bueno, nosotros que fuimos, eh, habíamos ido el día anterior con mi mujer a, a su charla. Después salimos y debatiéndolo, debatiendo, eh, nos preguntamos, ¿realmente todo, el, todos, toda persona tiene un líder dentro? Porque mmm, para querer dejar de ser borrego y despertar de esta Matrix en la que estamos, eh, creo yo que hay que tener la inquietud, ¿no? La inquietud primera de querer ver qué hay más allá de la pared esta que, que nos tapa, ¿no? Y en un mundo donde triunfan cosas como Sálvame, La Voz y este tipo de cosas, eh, ¿realmente hay un líder en cada persona? Yo sinceramente creo que en algunas sí y en otras no. Hay gente que está muy contenta con ser como es, que no se pregunta nunca nada que su vida consiste en encontrar los placeres que más o menos le satisfagan y poco más. Y ya está. ¿eh? No. Sinceramente, esto de dejar de ser borrego creo que se aplica a, a determinadas personas, no a todo el mundo. ¿eh? Igual que lo de hay un líder en cada persona, hay que sacar la mejor versión de uno mismo pero para sacar la mejor versión de uno mismo, primero hay que tener esa inquietud ¿eh? de, de querer sacar realmente. Si no, por mucho que venga y te lo hablen y te lo cuenten, yo creo sinceramente que no todo el mundo tiene las ganas. ¿eh?
2: Hay una frase de un filósofo que decía que en algún grado todos alcanzamos la sabiduría solo que en momentos diferentes. A lo mejor... Incluso después de varias vidas, si es así. Pero esa sabiduría, todos coinciden en traducirla como amor. Uh -huh. Y claro, no hablan de un amor egoísta. No hablan de un amor que fomenta el ego o el yo. Hablan de un amor que se expresa cuando las personas hacemos algo por, para los demás. ...pero algo realmente... ...eficaz... ...me explico... ...hacer el bien como actitud... ...y hacerlo mal... ...la actitud era muy buena... ...la ¿Sí? intención era muy buena, pero es que la has hecho mal... ...es como si tú quisieras sacar... ...al pez del agua para que no se ahogue... ...porque crees que se está ahogando... ...tu intención era buena... ...y el mundo está lleno de personas con muy buenas intenciones pero que no sabe hacer el bien. Y nos encontramos con un montón de credos, creencias, filosofías, partidos políticos que te dicen, esta es la opción correcta. Y de personas que intentan pensar por ti. Y tú lo que dices es, oye, empieza a pensar por ti mismo. Exacto. Bien. Pero tenemos que ser un poquito más científicos. ¿No es así, Raúl?
0: Hombre, <ríe> completamente de acuerdo. Tenemos que ser un poco más científicos y críticos. ¿Qué voy a decir?
2: Cuando hablamos de, de ser más críticos y científicos, se trata de someter a experimentación algo si funciona o no funciona y analizar los datos que obtenemos de forma que podamos aprender de la experiencia y mejorar lo que estamos haciendo. Cuando vemos que un sistema político como el español donde nos vendieron la moto de que había una, una separación de poderes, donde nos vendieron la moto de que aquí había un control de la corrupción, etc, 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 etc. Y tú ves que unas elecciones tras otras, otra elección tras otra, otra elección tras otra, el problema de fondo es el mismo con que nos encontramos.
0: Eh, he levantado la mano para, para pedirte la palabra justamente por esto, porque creo que fue Adolf... Uxley dijo, eh, no veo motivos por el cual se pudiera acabar con una dictadura científica. Es decir, que si una dictadura en lugar de una, en una ideología se basase en datos científicos, no habría manera de derribarla o de deshacernos de ella. Sería una, una, una dictadura que sabría exactamente qué hacer para mantener siempre el poder. Yo creo que hoy en día nos estamos enfrentando a esto. Nos estamos enfrentando a que los poderes que manejan el mundo dicen: sí, sí, tú haz lo que quieras. Que quieres ser chi, sí, pues chi. Sí. Que quieres ser yasidi, pues yasidi. Que tú eres judío, pues judío. Que tú quieres hablar en catalán, pues habla en catalán. Que tú tal, pues habla tal, ¿no? Pero la verdad, o sea, lo, lo más aproximado que sabemos de, de, de la verdad, las verdades científicas, ellos las están custodiando, custodiando como paño en oro. Y las están utilizando en nuestra contra de, de, de una manera brutal. Es decir, ellos saben cómo causar miedo, cómo manejar a las poblaciones, la agricultura, saben cómo crear una escasez, cómo crear abundancia. Y esto lo guardan ellos en secreto. Yo creo que, como dijo Huxley, estamos yendo hacia este punto. Un punto donde la élite mundial, ese 1%, tiene un conocimiento que no comparte con nosotros para usarlo en nuestra contra. Y a nosotros nos deja pelearnos por, por cuestiones más, más simples.
1: Yo quiero hacer una apreciación ya que habéis... O sea, si realmente, y yo creo en la humanidad, si realmente en estos últimos años la gente, por, por situaciones que se han vivido duras, porque ha habido situaciones muy duras, Desahucios, pobreza Niños que realmente mmm, Pueden comer una vez al, al, al día y es en el colegio Si esto Ha servido para abrir conciencias uh, Y llegar al cambio que se está haciendo Bienvenido sea
2: uh, ¿A qué nivel el cambio? Porque... La gente
1: está cambiando, Tony La gente está cambiando La gente está eh, adaptándose a vivir a una vibración más elevada. Ya no le vale el por qué sí. Quiere razones de por qué sí o por qué no. A mí, muchas, es que a mi hijo pequeño, yo, yo ya no me pongo con la gente de mi edad ni a nosotros. Si yo le digo a mi hijo, y se me ocurre decirle, esto es así porque lo digo yo, me va a decir, ¿y por qué? Pues no, yo lo veo así. Cuando, por ejemplo, yo se me hubiera ocurrido a lo mejor decírselo a mi padre, po, pasas por el tubo, sí o sí o sí también. Entonces, quieras o no, ah, yo, desde mi punto de vista, veo que la humanidad está cambiando. Los, los niños que vienen ahora apretando fuerte ya no les vale un porque sí. Quieren razones de por eso. Y eso, dilo, o sea, llámalo como quieras llamarlo. Pero la realidad es que yo lo veo en muchos niños.
0: Yo quería tirar del hilo de Mabel. Y yo también a veces tengo unos, unos ramarazos de optimismo para con la humanidad bastante grandes, ¿eh? bastante grandes. A veces que sí que digo... A veces estoy muy negativo y digo, uy, ¿dónde vamos a ir a parar? ¿No? ¿Dónde va el mundo? ¿Dónde va el planeta? Pero otras veces que sí que estoy contigo que parece que hay como... ...como una ola de cambio en cosas que hasta ahora parecían inamovibles... ...como por ejemplo el, eh, el régimen chino, pues cada vez se está enfrentando... ...a una población que le está plantando más cara... ¿no? ...leí el otro día que, en, bueno, hace el otro día, y me estoy refiriendo hace, hace bastante tiempo... Que, que tenía había ha habido momentos que tenía hasta 80 manifestaciones al día, ¿no? un país muy grande tenía 80 manifestaciones al día porque el agua salía marrón del grifo o por lo que sea. En Rusia lo mismo, estamos viendo que un país que era completamente cerrado, ahora Rusia se está abriendo al mundo y está y está cambiando. Europa, que parecía inamovible, ahora tiene a Sirisa en Grecia, que está diciendo o nos dejáis de estrangular o nos vamos. Tiene al Sinn Fein... Que en Irlanda puede ser la primera vez en la historia que gane el Sinn Féin al norte y al sur de la isla. Eh, tenemos a España, eh, podemos. Tenemos en Italia el Movimiento Cinco Estrellas. Eh, este invento que se han sacado de la, de la manga, el, el, el ejército este islámico, esta secta apocalíptica de, de Medio Oriente de ahora, ¿cómo se llama? No me saldrá, el Daesh. Sí. Eh, el
3: Estado,
0: el Estado islámico, islámico, el Estado Islámico. Que es el arma. ...de las potencias de, de, del mundo actual... ...es el arma que está utilizando Estados Unidos... ...Israel, Turquía, Arabia Saudí... ...Qatar, Jordania y Bahrein... ...para, para controlar Oriente Medio... ...hace dos semanas... ...que el pueblo, los pueblos... ...de Yemen, Líbano, Siria... ...y Irak, están encadenando... ...victoria tras victoria... ...el régimen saudí... ...les acaba de salir una chinita en la piedra... ...impresionante, su propia población... ...está presentando batalla a la familia Saud, al a uno de los peores regímenes del mundo. En Estados Unidos se acaba de legalizar el matrimonio gay a nivel de país. O sea, ningún estado ahora se puede negar. Latinoamérica es un foro de democracia, es un faro de la humanidad ahora mismo. La Venezuela chavista, Ecuador de Correa, eh, Cuba, que lleva 50 años resistiendo. Yo a veces sí que estoy contigo y digo, oye, pues parece yo es que se que te digo a una... cambiar las cosas. Yo
1: te digo una cosa, mira, yo... Eh... No creo en ningún partido político, nunca los he creído, y, y como yo, pues hay mucha gente. Pero ¿sabes qué es lo que me llama la atención? Que la gente te dice, no me gusta ninguno, pero sé lo que no quiero. Entonces, cuando alguien dice, sé lo que no quiero, esa persona ha andado, esa persona se ha dado cuenta... Y es lo que viene pasando en estas últimas décadas. No queremos gente pasándolo mal, no queremos corrupción. ¿Cómo queremos orientarlo? Pues a veces no está claro del todo. Pero yo para mí, una de las cosas que tantas veces hablo de eh, abrir conciencias, para abrirla hay que saber lo que uno no... No vibra con ello. Yo, por ejemplo, a veces, y que, y que, me, o sea, que me perdone <risa> uh, si ofendo a alguien, que no es mi intención, yo a veces veo, según que, que chiquitas, que digo, pero por favor, es que esto yo no entra en mí. ¿Y qué ocurre? Pues que sabes que por mucho que te digan que tienes que hacer esto, si no está en ti, no lo vas a hacer, no te vas a sentir cómodo. ...y yo ya... ...vamos... ...veo estos niños... ...y yo lo digo... ¿eh? ...muchas veces que lo estuve hablando el otro día con Tony, digo... ...mi niño tiene TDAH... Que ...estuvimos hablándolo un poco... ...y... ...y el día que la gente vea... ...en los niños maestros... ...la verdad es que... ...habremos avanzado mucho... ...porque lo que a mí... ...me ha enseñado... los ...mis tres hijos... No lo enseña ninguna orden iniciática ni, ningún, ni ninguna historia.
2: Por supuesto. Cuando uno enseña lo que sabe, da el primer paso hacia la ignorancia. En cambio, cuando enseña aprendiendo, descubre la sabiduría.
3: Yo quiero hacer mi último aporte, mi última reflexión, porque ya estamos en horario, en, fuera de horario. Ya el, el, el árbitro está marcando los minutos fuera de juego. Penalti, y, penalti y, y yo sí quería decir, tirando de ambos hilos, no tanto del de Tony que hablaba acerca del amor, como de, mm, acerca del optimismo o pesimismo de la humanidad, ¿no? que, que, que tanto hablaban aquí mis dos compañeros. Y, yo creo que la humanidad, yo creo en la humanidad, pero sí creo que está que está mal encaminada, es una humanidad que seguía mucho, que seguía mucho por el consumismo, ¿no? Por el materialismo. Y esto lo reflexionaba el otro día a raíz de una miniserie francesa que se estrenó el año pasado, que se la recomiendo a todos porque es muy buena, que se llama El pequeño Quinquín, en donde bueno, es, van sucediendo una serie de asesinatos en un pueblito costero de Francia y eh, claro, en un momento de la trama, no quiero desvelar mucho, pero en un momento de la trama se descubre ¿no? que había dos hermanos que no se hablaban desde hacía décadas por una cuestión de herencia, ¿no? de herencia de herencia familiar. Y es una cosa que lamentablemente veo mucho también por aquí. Eh, hermanos que no se hablan. Conozco un caso, por ejemplo, de un padre que no se habla con el hijo por cuestiones de herencia. ¿no? Y que realmente dejemos de amarnos por cosas... En el en las que cuando nos muramos no nos vamos a llevar. ¿Realmente vale la pena? Entonces. ¿Qué reflexión saco de esto? ¿Qué conclusión ya al final saco de esto? La humanidad. No sé si es buena o mala. Sí sé que. Está. Mmm, mal enseñada con muchas cosas. Y que. Tiene que reaprender a amar. Tiene que volver a, a adquirir el hábito de amar. Y. Descubrir que lo que verdaderamente te vas a llevar a la tumba va a ser el amor, no el dinero, el billete, la casa que quedó, que te has peleado con tu hermano. Es que, que un familiar, un hijo, un padre, un hermano se muera y haya gente que diga, no voy a derramar una sola de lágrimas por él porque hacía 30 años que no nos hablábamos, porque por una herencia, hasta qué, ¿hasta qué punto hemos llegado? Entonces, la humanidad tiene que reaprender a amar, tiene que volver a adquirir el hábito de, de darse cuenta de que lo material se queda aquí en el momento que tú te vas. ¿Y qué te vas? ¿Y qué te, qué te llevas?
2: Por eso tenemos que aprender, a reaprender, a aceptar que todos nos equivocamos. De que nadie puede juzgar a otra persona por lo que la vida, las circunstancias, la biología, el entorno, la educación ha hecho de ella. Tal vez el mensaje final del programa de hoy sea, recuperemos la tolerancia. He sido una vez más un contador de cosas, rodeado de personas más inteligentes que yo. Me honra y me siento muy feliz de poder haber estado una vez más con... Nuestro becario Raúl Alsina
0: Gracias Tony, buenas
2: Con nuestra investigadora y bruja amiga Mabel Seguí
1: eh, Buenas noches y recordad una cosa que me ha, me ha llamado mucho la atención Y es un regalo que me han hecho Y dice así, nunca es un fracaso, siempre es una lección
2: Así es, cuando tengas un problema, llámalo por su verdadero nombre, maestro Nicolás Falanti un honor, como siempre.
3: E igualmente, hasta el jueves que viene.
2: Queridos oyentes, hasta el próximo jueves.